0: épaules de Darwin, sur les épaules des géants, se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps, pouvoir s'évader du présent et remonter vers le passé à contre-courant de génération en génération, d'origine en origine. Nous sommes faits de mémoire, de l'empreinte qui demeure en nous de ce qui a disparu, et nous portons en nous d'innombrables traces de la succession des ancêtres qui nous ont donné naissance.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France Inter.
0: À chaque génération surviennent de petites variations entre parents et enfants. Et entre les différents enfants, ce que Darwin appelait « la descendance avec modification mmh. ». C'était là, pour Darwin, le moteur essentiel de l'évolution du vivant, de ses perpétuelles métamorphoses. Pour Darwin, l'essentiel des causes de cette descendance avec modification étaient des variations aléatoires de l'hérédité qui n'avaient aucun rapport avec les particularités du mode de vie et de l'environnement qui seraient ceux du descendant. Mais il pensait aussi, comme la marque, que l'environnement et le mode de vie des parents et des ancêtres pourraient jouer un rôle additionnel, complémentaire dans l'hérédité. Il pensait qu'il y avait, pour une petite partie, ce qu'on appelle hérédité des caractères acquis. Wallace, le co-découvreur de la théorie de l'évolution du vivant qui avait fait cette découverte 20 ans après Darwin, alors que Darwin travaillait en silence et ne disait rien de sa théorie, Wallace, contrairement à Darwin et à Lamarck, ne croyait pas à la possibilité d'une hérédité des caractères acquis. Pour Wallace, l'environnement extérieur opère uniquement comme un filtre, triant parmi les descendants ceux qui sont par hasard capables dans cet environnement donné de survivre et de se reproduire. Darwin cherchera toute sa vie à découvrir les lois de la nature à l'œuvre dans l'hérédité et il échouera. La publication de Gregor Mandel, qui exposait la découverte de la génétique, est demeurée confidentielle. Et la génétique ne sera redécouverte qu'en 1900, 18 ans après la mort de Darwin. Durant la première moitié du XXe siècle, une synthèse moderne sera réalisée entre la théorie darwinienne et la génétique. Puis l'ADN sera découvert. L'acide désoxyribonucléique, la molécule qui est le support matériel des gènes, et cette découverte confirmera la parenté invisible entre tous les êtres vivants et l'existence de leur généalogie commune. Les variations de l'hérédité seront considérées comme uniquement liées aux variations de la séquence de l'ADN et strictement indépendantes des variations de l'environnement. L'environnement extérieur n'opère que comme un simple filtre. Et l'idée de Darwin empruntée à la marque concernant la participation mineure d'une hérédité des caractères acquis sera considérée par ses successeurs comme une erreur due au fait qu'il ne pouvait connaître la génétique. Et toute suggestion en faveur de l'existence d'un effet direct de l'environnement sur l'hérédité sera rejetée comme une hérésie scientifique et de manière paradoxale comme une hérésie anti-darwinienne. Mais à partir de la fin du XXe siècle, la grande aventure de l'épigénétique, l'étude des effets de l'environnement sur les façons dont les cellules et les corps utilisent leurs gènes, allait révéler sous une forme que Darwin n'aurait pas pu imaginer l'intérêt de certaines de ses intuitions que ses successeurs avaient radicalement écartées. Épigénétique, c'est-à-dire littéralement au-dessus, à côté, en plus, au-delà de la séquence des gènes transmise par les parents à leurs enfants. L'épigénétique, un domaine de recherche actuellement en pleine expansion qui explore la complexité des interactions entre gènes et environnement. S'il existe à l'évidence une relation étroite entre la séquence des gènes et de nombreuses caractéristiques essentielles des êtres vivants, la nature de cette relation est dans la plupart des cas loin d'être aussi simple, aussi unidirectionnelle et aussi rigide qu'on a l'habitude de l'imaginer. Aujourd'hui a commencé, selon les mots d'Henri Atlan, la fin du tout génétique. L'idée d'un déterminisme génétique absolu, d'une frontière absolue entre gènes et environnement, entre inné et acquis, a commencé à s'estomper. Et elle a cédé la place à une notion plus riche et plus ouverte, celle d'une interaction permanente entre les gènes et l'environnement. « L'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent, » dit le généticien Richard Levantine. « L'intérieur et l'extérieur s'interpénètrent, et un être vivant est à la fois le produit et le lieu de ces interactions. » L'utilisation des gènes par les cellules et par les corps varie en fonction des circonstances et la notion populaire mais réductrice de programme génétique est pour cette raison une notion profondément ambiguë. Ce qui est programmé, c'est-à-dire littéralement ce qui est préécrit dans nos gènes, si tant est que l'emploi de tel mot ait un sens, ce n'est pas notre identité ni notre avenir, c'est un ensemble de possibilités et de contraintes dont la mise en jeu dépend en permanence de notre histoire et de notre environnement. Ainsi, la cartographie précise du million de milliards de connexions nerveuses dans notre cerveau n'est pas préécrite en tant que telle dans nos gènes mais elle émerge progressivement des interactions entre nos cellules nerveuses au cours de notre développement et de notre petite enfance. Et ce réseau différent, même chez des jumeaux vrais, se modifiera au cours de notre existence, en fonction de notre histoire et de notre environnement. Souvent, l'extérieur compte autant que l'intérieur, l'environnement autant que les gènes, l'acquis autant que l'inné. Et dans l'espèce humaine et dans certaines espèces animales, la culture autant que la nature. L'environnement influe sur la manière dont sont utilisés les gènes et dans différentes espèces vivantes. Différentes composantes de l'environnement se réimpriment à chaque génération, influençant la façon dont les corps se construisent. Chez certaines tortues et chez les crocodiles, le sexe n'est pas déterminé par des gènes de masculinité ou de féminité, mais par l'un des éléments de l'environnement de l'œuf, la température extérieure, qui influencera la façon dont certains gènes seront utilisés par certaines cellules du corps en train de se développer. Et les cerveaux de deux embryons génétiquement identiques répondront à différentes températures qui varient en fonction des saisons et durant les saisons, en produisant différentes hormones sexuelles qui détermineront la construction d'un corps mâle ou femelle. Dans d'autres espèces, je vous en ai déjà parlé, c'est la nature de l'environnement social, les modalités d'interaction avec d'autres membres de la même espèce qui influeront sur les modalités de construction du corps. Ainsi, chez certains poissons, leur environnement social peut, à l'âge adulte, entraîner un changement de sexe. Chez les insectes sociaux comme les abeilles, une cellule œuf peut se développer selon deux modalités radicalement différentes en fonction d'une composante de son environnement extérieur, la nature de la nourriture fournie par les ouvrières, du pollen ou de la gelée royale. Et l'embryon se développera soit en une petite ouvrière stérile qui vivra deux à trois mois soit une reine de grande taille, féconde, qui pondra d'innombrables œufs et vivra plusieurs années. Et il y a ainsi, pour les abeilles, au moins deux façons radicalement différentes d'utiliser les mêmes gènes qui aboutissent à la construction de corps aux potentialités radicalement différentes. L'environnement influe sur le mode de vie et le mode de vie influe sur la manière dont les cellules et le corps utilisent leurs gènes. Mais ces empreintes que laissent dans le corps les rencontres avec l'environnement peuvent-elles se transmettre à la descendance Certaines de ces modifications épigénétiques survenues durant l'existence sont-elles héritables Qu'en est-il de cette notion ancienne d'une hérédité des caractères acquis Certaines modifications épigénétiques survenues au cours de l'existence pourrait-elle être propagée à travers les générations en l'absence de toute modification de la séquence de l'ADN et des gènes Je vous avais dit il y a quelques mois que de tels phénomènes ont d'abord été découverts chez les plantes. Le grand botaniste suédois Karl Linnaeus, l'inné, le père de la classification des espèces, avait décrit en 1744 une plante qui ressemble beaucoup à la linère commune. Linaria vulgaris, une plante des prairies de quelques dizaines de centimètres de hauteur avec de nombreuses tiges et dont les fleurs jaunes pâles avec une tache orange sont regroupées en grappes au sommet des tiges. Mais les fleurs de la plante qu'avait décrite Linné était très différente des fleurs de la linaire commune. Contrairement à la fleur de l'inéaire commune, qui possède une asymétrie dans la répartition de ses pétales et de ses étamines, les pétales et les étamines de la fleur de cette plante étaient répartis de manière symétrique. Linné avait été très surpris quand on lui avait montré cette plante. Ceci, écrira-t-il, est certainement au moins aussi remarquable que si une vache avait donné naissance à un veau à tête de loup. Et il nommera la plante Péloria, du mot grec qui signifie « monstre ». Le mystère de Péloria sera discuté par Goethe et par Darwin. Et en 1902, après la redécouverte des lois de la génétique dont il a été l'un des auteurs, Hugo de Vries proposera que des mutations, des modifications aléatoires des gènes, constituent le véritable mécanisme de l'évolution du vivant et de l'émergence des espèces nouvelles. Ces mutations surviendraient soudain dans les cellules germinatives ou germinales, ces cellules dont August Weissmann a proposé à la fin du XIXe siècle qu'elles sont immortelles et propagent l'hérédité, les spermatozoïdes et les ovules. Et Pelloria, le monstre décrit par Linné, devient soudain un mutant de la linéaire commune Linaria vulgaris, le produit d'une mutation de l'un de ses gènes. Près d'un siècle s'écoulera. Et en 1999, le biologiste botaniste Enrico Cohen publie dans Nature avec des collègues une étude qui montre que le monstre Pelloria ne résulte pas d'une mutation génétique. C'est une linaire commune, linaria vulgaris, dont les gènes sont semblables à ceux des autres linères communes, mais chez laquelle a eu lieu une transmission héréditaire d'un caractère acquis une modification épigénétique qui est transmise à la descendance de génération en génération. Ce qui distingue Peloria, c'est que la plante ne peut pas utiliser l'un des gènes de la linère commune qu'elle possède, un gène qui a été nommé LIC. Habituellement, la linère commune fabrique à partir de ce gène une molécule, une protéine, qui est impliquée dans la construction de la structure asymétrique des fleurs. Chez Peloria. Une enzyme ajoute des groupements chimiques à une portion de l'ADN, empêchant les cellules de la fleur d'utiliser le gène lic. Cette marque sur l'ADN est transmise à travers les générations et elle peut être particulièrement stable puisqu'elle a été observée chez Peloria pendant au moins 270 ans. Mais cette marque est moins stable qu'une mutation génétique. Elle est réversible. Et certains changements de l'environnement peuvent activer des enzymes qui enlèvent cette marque sur une partie de l'ADN. Et quand cela se produit, les fleurs de Pelloria reprennent la forme habituelle des fleurs de la linéaire commune. Ce qui distingue Pelloria, ce n'est pas une mutation héréditaire de l'un de ces gènes, c'est la transmission héréditaire d'une façon particulière d'utiliser, ou plutôt dans ce cas de ne pas utiliser, l'un de ces gènes. Mais qu'en est-il chez les animaux Et parmi les animaux, qu'en est-il chez nos plus proches cousins, les mammifères Modalités d'hérédité épigénétique ont commencé à être identifiées récemment chez des animaux. Chez un tout petit animal, un petit ver transparent de 1 mm de long, le nématode Cenorhabditis elegans, dont le corps adulte n'est composé que de moins de 1000 cellules. Un tout petit animal dont les derniers ancêtres communs aux nôtres vivaient probablement il y a 700 millions d'années. Il y a quatre ans, en 2010, une étude était publiée dans Nature par Eric Greer, Anne Brunet de l'Université Stanford en Californie et leurs collègues. L'équipe d'Anne Brunet avait découvert une mutation d'un gène qui augmente d'un tiers la durée de vie maximale du petit verre. Ce gène muté est utilisé à la fabrication d'une enzyme qui entraîne un changement de conformation de l'une des molécules de l'une des protéines qui entourent l'ADN. Modifiant ainsi l'accessibilité de l'ADN et donc la possibilité pour les cellules d'utiliser certains de leurs gènes, une modification épigénétique qui aboutit à une augmentation d'un tiers de la durée de vie. La question que les chercheurs se sont posée est la suivante. Si on supprime cette mutation si on remplace le gène muté par l'exemplaire habituel du gène, est-ce que cette modification de l'accessibilité de l'ADN et cette augmentation de la durée de vie vont quand même être transmises à la descendance L'étude indique que c'est le cas. Cette modification est transmise aux descendants, ainsi que l'allongement d'un tiers de la durée de vie, et ces descendants la transmettent à leur tour, à leurs propres descendants, qui la transmettent à leur tour à leurs propres descendants. Ainsi, cette modification épigénétique, cette modification dans la façon d'utiliser certains gènes et l'augmentation de durée de vie qui en résulte, se transmettent au long de trois générations jusqu'aux arrière petits-enfants. Comme une empreinte, comme une mémoire ancienne de la présence dans le passé chez l'un des ancêtres, d'une séquence d'ADN qui n'a pas été transmise mais qui continue à travers les générations à exercer indirectement son effet, comme la lumière qui nous parvient à travers l'espace d'une étoile aujourd'hui disparue. Mais au long des générations, cette lumière, cette empreinte va disparaître. Les enfants des arrière petits enfants ont une durée de vie qui est redevenue habituelle. Après trois générations successives, le voyage à travers les générations s'est interrompu. L'empreinte de l'expérience vécue par les ancêtres se dilue chez les descendants à mesure que se succèdent les générations. La même année, en 2010, Jean-Jacques Rémy, de l'unité de neurobiologie du CNRS de Marseille, publie des résultats encore plus surprenants. Lorsque Sénoraptitis elegans est en contact au cours de son développement avec une odeur particulière qui l'attire, cette odeur entraîne une empreinte durable, une modification épigénétique, une modification dans la façon d'utiliser certains de ses gènes, notamment au niveau de certaines de ses cellules nerveuses. Et cette modification a pour conséquence qu'à l'âge adulte, le petit verre sera attiré de manière plus importante vers la source de cette odeur que vers la source d'une autre odeur, et en présence de cette odeur, aura un rythme accéléré de ponte de ses œufs. Les résultats de l'étude de Jean-Jacques Rémy indiquent que les descendants d'un petit ver qui a senti une odeur attirante durant sa toute petite enfance ont d'emblée la même réponse que leurs parents, sans avoir été exposés eux-mêmes à cette odeur dans leur petite enfance. Cette empreinte est donc transmise aux descendants. Mais ces descendants ne transmettent pas cette empreinte à leurs propres descendants. Sauf sauf si cinq générations successives de Senorabditis élégance ont été mises en contact durant leur toute petite enfance avec la même odeur attirante. Alors, à partir de la sixième génération, l'empreinte sera héritée par les enfants et les petits-enfants et les arrière-petits-enfants et ainsi de suite pendant au moins 40 générations successives, sans qu'aucun de ces vers n'ait été en contact avec cette odeur durant sa petite enfance. Le mécanisme de cette étonnante propagation à travers les générations de cette expérience vécue par un lointain ancêtre sont encore mystérieux. Mais qu'en est-il chez nos proches cousins, les mammifères Qu'en est-il chez les souris deux études publiées en 2010, l'une dans Nature et l'autre dans Cell, indiquaient que chez les souris et les rats, le régime alimentaire d'un père pouvait exercer une influence sur la façon dont ses descendants allaient utiliser un certain nombre de leurs chaînes dans des organes qui participent au stockage et à la consommation d'énergie, les cellules du pancréas qui produisent l'insuline ou les cellules du foie. Ainsi, l'une des études indiquait qu'un régime très riche en graisse du futur père, qui se traduisait par une obésité et une forme de diabète, conduisait à une obésité et une forme de diabète chez un grand nombre de sourisseaux femelles auxquels il avait donné naissance. Et l'autre étude indiquait qu'un régime pauvre en protéines du futur père conduisait à des modifications de fonctionnement du foie et à des modifications de production du cholestérol chez les sourisseaux mâles et femelles auxquels il avait donné naissance une forme d'empreinte paternelle liée au mode de vie du père. Mais ces études n'exploraient pas si ces effets pouvaient se propager au-delà de la première génération de descendants, ni comment ces caractéristiques étaient transmises par le père. Était-ce par l'intermédiaire de ces spermatozoïdes Bien que sa présence avec la mère se limitait dans l'une des études à « un jour », il n'était pas impossible que cette transmission soit liée à une influence exercée par le père sur la mère et non directement transmise du père à ses petits. Deux études, l'une publiée durant l'automne 2013 dans le FACEP Journal par des équipes de chercheurs d'Australie et de Nouvelle-Zélande et l'autre publiée en février 2014 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis par des chercheurs de Chine, rapportaient des résultats similaires. Ces deux études signalait la présence de modifications détectables de certaines molécules dans les spermatozoïdes des pairs mais elle n'explorait pas si ces modifications étaient la cause de la transmission observée Une étude publiée dans Nature Neuroscience il y a 5 mois en avril 2014 abordait cette question Elle avait été réalisée chez des souris par Isabelle Mansuy de l'université de Zurich et ses collègues elle indiquait que des stress vécus dans la petite enfance pourraient laisser une empreinte dans la descendance pendant au moins deux générations. L'étude avait été réalisée de la manière suivante. Des souris-mères avaient été séparées de leurs petits chaque jour à des heures arbitraires. Les mères ne pouvaient donc prévoir de rassurer leurs petits avant la séparation et les petits comme les mères étaient stressés par ces périodes imprévisibles de séparation. Devenus adultes, les petits sourisseaux mâles qui avaient été élevés dans ces conditions étaient moins précautionneux et prenaient plus de risques que ceux qui n'avaient pas été élevés dans ces conditions. Et les descendants mâles auxquels ils donnaient naissance avaient le même comportement. Et il en était de même pour leurs descendants mâles, c'est-à-dire pour les petits enfants de la première génération de sourisseaux dont les mères avaient été stressées. Comment ces comportements étaient-ils transmis de père en fils à travers deux générations Les chercheurs ont découvert que les sourisseaux qui avaient été souvent séparés de leur mère avaient des particularités biologiques qui semblaient constituer une empreinte de leur expérience, des modifications dans la production de certaines molécules dans l'hippocampe, cette petite région du cerveau qui joue un rôle important dans l'inscription des expériences vécues dans la mémoire et dans la mobilisation de la mémoire, et aussi des modifications dans leur modalité de consommation et de stockage du sucre. Leurs descendants mâles, qui n'avaient subi aucun stress durant leur petite enfance, avaient eux aussi les mêmes modifications d'utilisation du sucre et la même augmentation de certaines molécules dans leur hippocampe. Et c'était aussi le cas de leur propre descendant mâle. Comment cette empreinte se transmettait-elle à la descendance Les chercheurs ont découvert que les spermatozoïdes des grands-pères qui avaient été stressés durant leur petite enfance avaient des modifications dans leur production de certaines molécules les mêmes que celles dont la quantité était augmentée au niveau de leur hippocampe. Mais l'empreinte des pères sur leurs enfants... Était-elle due à une modification de leur spermatozoïdes ou pouvait-elle être due à un effet qu'ils auraient communiqué à la mère par leur comportement particulier lors de leur accouplement Pour explorer le mécanisme de cette transmission, les chercheurs ont prélevé les spermatozoïdes de ces souris seaux devenus adultes et les ont utilisés pour réaliser une fécondation in vitro, une five, avec des ovules de souris femelles non stressées qui ont ensuite porté les embryons créés en tube à essai et donné naissance aux descendants de ces pères qui avaient été stressés durant leur petite enfance. Il n'y avait donc jamais eu de contact entre le père et la mère, ni entre le père et ses enfants. Et les souris somales présentaient le même comportement, les mêmes modifications de consommation du sucre et la même augmentation de production de certaines molécules dans leur hippocampe. Les modifications subies par les spermatozoïdes de leur père semblaient donc bien être la source de la transmission héréditaire de cette empreinte que le stress avait laissée chez leur père. Et ainsi, par un mécanisme encore inconnu, une modification du comportement, une diminution de la peur et une plus grande prise de risque, et un certain nombre de caractéristiques du fonctionnement du corps et du cerveau ressurvissent à travers quelques générations de père en fils comme un lointain écho au traumatisme vécu par un grand-père dans sa petite enfance Fils
2: de bourgeois ou fils d'apôtre Tous les enfants sont comme les vôtres Fils de César ou fils de rien tous les enfants sont quand tiens Le même sourire Les mêmes larmes Les mêmes alarmes Les mêmes, mêmes soupirs Fils de César Ou fils de rien tous les enfants sont quand le tien Ce n'est qu'après Longtemps après Mes fils de Sultan Fils de faquille. Tous les enfants ont un empire sous voûte d'or, sous toit de chaume. Tous les enfants ont un royaume, un coin de vague, une flotte qui tremble, un oiseau mort. Qui leur ressemble, fils de sultan, fils de fakir, tous les enfants ont un empire, ce n'est qu'après, longtemps après. Mais fils de ton fils, mon fils d'étranger, Fils de l'amour, fils damour Tous les enfants sont des poètes Ils sont bergers, ils sont rois-mages Ils ont des nuages pour mieux voler Fils de ton fils ou fils d'étranger Tous les enfants sont des sorciers ce n'est qu'après, longtemps après. Les fils de bourgeois, fils d'apôtre, tous les enfants sont comme les vôtres. Fils de César, fils de rien, tous les enfants sont comme le tien. Le même sourire, les mêmes larmes, les mêmes alarmes, les mêmes. Alarmes, les mêmes... De César, fils fils d'Andréa, tous les
1: enfants sont Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen sur France Inter.
0: Une étude publiée en janvier 2014 dans Nature Neuroscience par Brian Dyes et Kerry Ressler de l'université Emory aux États-Unis. Suggère qu'il pourrait exister chez des souris, comme chez le petit ver transparent Senorabditis elegans, une transmission d'une réponse particulière à une odeur vécue par un grand-père. L'étude concernait la transmission héréditaire d'un apprentissage conditionné, une forme d'apprentissage qui avait été décrite au début du XXe siècle par le physiologiste russe Ivan Pavlov et appelé apprentissage conditionné ou conditionnement ou encore apprentissage associatif. Pavlov avait montré que des chiens apprenaient à réagir en salivant au bruit d'une sonnerie, à condition que la sonnerie ait été auparavant associée de façon répétée à l'apport de nourriture. C'est un stimulus non dangereux, une sonnerie ou un flash de lumière ou une odeur particulière est présentée à des souris en association avec un événement désagréable. Au bout de quelques présentations simultanées, la sonnerie ou la lumière ou l'odeur particulière, à elle seule, provoquera la peur ou le retrait. Et l'apprentissage de cette association s'accompagne chez la souris d'une reconfiguration de certains réseaux de cellules nerveuses dans son cerveau. L'association s'est inscrite dans la mémoire. Brian Dias et Kerry Ressler ont exposé cinq fois par jour, durant trois jours, des souris mâles à un événement désagréable qui était associé à une odeur sucrée, l'odeur de l'acétophénone qui ressemble à une odeur d'amande. Au bout de ces trois jours, les souris avaient une réaction d'immobilisation en présence de cette odeur. Dix jours plus tard... Les chercheurs ont mis ces souris mâles en présence de souris femelles et une grande proportion des enfants nés de ces unions, environ la moitié, montraient à leur tour une réaction d'immobilisation en présence de cette même odeur. Ce n'était pas le cas pour d'autres odeurs et cette odeur n'avait pas d'effet chez des enfants de souris qui n'avaient pas vécu cet apprentissage particulier. Cette transmission était aussi observée lorsque la fécondation se faisait in vitro, par une five, dans un tube à essai. C'était donc les spermatozoïdes du père qui semblaient avoir été modifiés par l'apprentissage qu'il avait vécu. Et cette modification semblait transmettre la réaction d'immobilisation à une odeur, l'odeur d'acétophénone. Et les petits transmettent à leur tour cette réaction à une proportion importante de leur propre petits. Et ainsi, les petits-enfants, en respirant l'odeur d'amande douce, vivent une sensation de déjà-vu, ou plutôt de déjà-senti, qui renvoie à ce qu'a vécu, a senti, leur grand-père. Comment se fait cette transmission On ne le sait pas. Mais des affirmations extraordinaires requièrent des preuves extraordinaires. Et cette étude demande encore à être confirmée. Il reste à comprendre par quels mécanismes ces différentes empreintes dont je vous ai parlé pourraient être transmises. Si les mécanismes font partie de ceux qui sont connus aujourd'hui, l'exploration devrait avancer très vite. En revanche, s'il s'agit de mécanismes encore inconnus ou peu connus, personne ne peut prédire quand ces mystères seront déchiffrés. Il y a des circonstances où c'est la collectivité elle-même qui réinscrit à chaque génération chez les descendants l'empreinte qu'elle a elle-même reçue de ses ancêtres. Mais il y a une forme entièrement différente d'hérédité épigénétique, dans laquelle la propagation héréditaire ne résulte pas d'une transmission de parents à descendants d'un constituant biologique par les spermatozoïdes ou par les ovules. La manière dont on aborde une question détermine souvent le champ des réponses possibles. Il existe des lignées de souris et de rats créées en laboratoire dont tous les individus sont génétiquement identiques. Ces différentes lignées se distinguent souvent par des différences dans la façon de se comporter ou de réagir à leur environnement. Par exemple, à l'âge adulte, un degré d'anxiété plus ou moins important, une façon différente de ressentir son environnement et d'y répondre, et une capacité différente de mémorisation, une façon différente d'enregistrer la nouveauté, et de mobiliser cette empreinte. Parce que l'idée était que ces différences héréditaires ne pouvaient être dues qu'aux différences génétiques entre ces lignées, les recherches visaient à identifier les gènes particuliers ou les séquences d'ADN particulières qui déterminaient chez ces animaux leur caractère plus calme ou plus anxieux ou telle ou telle capacité de mémorisation ou telle ou telle modalité de construction du cerveau. En 1999, une équipe de chercheurs animée par Michael Miney, à l'université McGill à Montréal a commencé à aborder la question d'une façon radicalement différente. Ils se sont focalisés sur l'étude de deux lignées, l'une calme, l'autre plus anxieuse, avec des capacités de mémorisation différentes. Dans ces lignées, ces différences de comportement sont associées à un niveau biologique, à des différences dans certaines régions du cerveau, dans la quantité de récepteurs pour certaines hormones, les hormones dites de stress, les hormones glucocorticoïdes. Les chercheurs se sont demandé ce qui se produirait s'ils confiaient un nouveau-né de la lignée génétique à comportement calme à une mère adoptive de la lignée génétique à comportement anxieux ou l'inverse et la réponse a été la suivante. Le nouveau-né manifeste à l'âge adulte un comportement et dans son cerveau des degrés d'expression de récepteurs hormonaux identiques à ceux de sa mère d'adoption et non pas de ses parents génétiques. Mais, plus étonnant encore, si le nouveau-né confié à une mère adoptive était une femelle, une fois devenue adulte, elle allait donner elle-même naissance à des descendants qui, à l'âge adulte, auraient les comportements et les caractéristiques du cerveau de leur grand-mère d'adoption et pas ceux de leurs grands-parents génétiques. Quel pouvait être le mécanisme de cette hérédité des caractères acquis Je ne
1: sais pas ce que je ferai quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas mais Je ne pleurerai pas Le train du soir File vers toi File vers toi Du vent dans les cheveux Et le bruit des essieux Le souvenir qui sont en feu Le train du soir file vers toi derrière les montagnes Le dernier ferry pour le paradis La compagnie Les soldats du corail Je ne sais pas ce que je ferai quand je te verrai, je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas, je ne sais pas ce que je ferai, quand je te verrai, je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleurerai pas, quand je ne pleurerai pas.
3: J'entends battre ton cœur Le dernier ferry Pour
1: le paradis La mer serait il Cette nuit Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai Je ne sais pas ce que je ferai Mais je ne pleurerai pas Je ne sais pas ce que je ferai Quand je te verrai je ne sais pas ce que je ferai, mais je ne pleure pas, je ne pleure pas, mais 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 je ne pleure pas. France Inter, sur les épaules de Darwin. Jean-Claude Amezen.
0: Dans les lignées d'animaux à comportement anxieux, la manière dont la mère interagit avec un nouveau-né pendant les quelques jours qui suivent sa naissance aura des conséquences sur la manière dont le nouveau-né va utiliser ses gènes. Dans les cellules de certaines régions de son cerveau, un ou plusieurs gènes et notamment un gène qui permet la fabrication d'un récepteur pour les hormones glucocorticoïdes sera rendu inaccessible si par des moyens artificiels on empêche les cellules du cerveau du nouveau-né de rendre ce gène inaccessible cette empreinte de sa mère d'adoption ne s'inscrira pas en lui et le nouveau-né n'aura pas à l'âge adulte ses caractéristiques du comportement et cette particularité du cerveau de sa mère d'adoption en revanche dans les lignées de souris à comportement calme, la manière dont une mère interagit avec un nouveau-né pendant les quelques jours qui suivent sa naissance aura pour effet un maintien de l'accessibilité dans certaines régions du cerveau, du gène qui permet la fabrication d'un récepteur pour les hormones glucocorticoïdes, et le nouveau-né adoptera à l'âge adulte le comportement caractéristique de sa mère d'adoption. Ainsi, Indépendamment des différences génétiques réelles qui existent entre ces deux lignées de souris, les caractéristiques particulières de comportement qui distinguent de manière si nette les souris appartenant à ces deux lignées différentes et qui se transmettent de génération en génération ne dépendent pas de leurs différences génétiques, mais simplement de certaines caractéristiques du comportement de la mère au cours des jours qui suivent la naissance de son petit. Et si cette notion d'hérédité des caractères acquis peut entrer en résonance avec les idées anciennes de Lamarck et de Darwin, ce dont il s'agit ici beaucoup plus simplement, c'est d'une réinitialisation chez le nouveau-né, à chaque génération, par un individu adulte, dans le cas présent, sa mère, qu'elle soit biologique ou d'adoption, d'une manière particulière de se construire. Dans certaines lignées de souris, les effets épigénétiques exercés par l'environnement maternel débutent avant même la naissance. Des travaux publiés en 2003 rapportent que dans certaines lignées de souris, des nouveau-nés manifesteront à l'âge adulte certains comportements de leur mère d'adoption et non pas ceux de leur mère génétique, à condition non seulement qu'ils aient été élevés durant les jours qui suivent leur naissance par leur mère d'adoption, mais qu'ils aient aussi, auparavant, été implantés sous forme d'embryons dans l'utérus de ces mères d'adoption, qui sont dans ce cas à la fois ce qu'on appelle des mères porteuses et des mères d'adoption. Ainsi, l'idée répandue qu'une mère porteuse serait un simple véhicule pour l'embryon et n'exercerait aucune influence sur son développement, l'idée que seuls compteraient les gènes dont a hérité l'embryon et l'environnement qui serait le sien après la naissance correspond, au moins chez certaines souris, à une illusion. Dans des conditions expérimentales où l'environnement est maintenu constant, les conséquences de la différence de la séquence de l'ADN et des gènes peuvent devenir manifestes chez les descendants. Mais les expériences consistant à faire varier l'environnement révèlent à ADN identique les conséquences possibles que ces modifications de l'environnement produisent chez les descendants. La démarche réductionniste est essentielle pour essayer de mettre en évidence certaines relations de causalité... Mais elle peut être extrêmement trompeuse si elle conduit à considérer que les relations de causalité révélées dans certaines conditions particulières résument à elles seules l'ensemble des relations de causalité qui peuvent être mises en jeu chez des individus complexes et singuliers, plongés dans des environnements changeants. Ces études passionnantes ont été réalisées chez des souris, mais elles sont encore préliminaires et d'interprétation difficile. Et toute tentative de les transposer de manière hâtive aux êtres humains ne pose pas seulement des problèmes scientifiques majeurs, mais aussi des problèmes éthiques. Un commentaire a été publié il y a un mois, à la mi-août 2014, en Nature, par sept chercheurs en médecine et en sciences humaines et sociales. Il était intitulé « Don't blame the mother »,« Ne blâmez pas la mère ».« Une discussion sans précaution des recherches en épigénétique concernant le retentissement sur la santé à travers les générations des tout premiers stades de la vie, écrivent les auteurs, pourrait faire du tort aux femmes. Les exagérations et les simplifications pourraient faire des femmes des boucs émissaires. Et ce, d'autant que la contribution du père, de la vie de famille et de l'environnement social suscite en général beaucoup moins d'intérêt. » La tendance à blâmer les mères pour la mauvaise santé de leurs enfants a une longue histoire. Et il donne plusieurs exemples récents et moins récents. Ainsi écrivent-ils, jusqu'à la fin des années 1970 aux États-Unis, mais cela a été beaucoup plus long dans notre pays. On disait que ce qui provoquait l'autisme était que les enfants avaient des mères frigidaires dépourvues d'affection. Et jusqu'au 19e siècle, les livres de médecine attribuaient les maladies mentales et les comportements criminels des enfants à ce qu'avait mangé la mère durant sa grossesse et à ses nerfs. Un nombre croissant de recherches suggère que les pères et les grands-parents peuvent aussi avoir un effet sur la santé des descendants. Chez les êtres humains, l'influence des pères sur l'état psychologique et physiologique des mères est de plus en plus reconnue. Et il en est de même des effets des discriminations, du manque d'accès à de la nourriture saine et de l'exposition aux produits chimiques toxiques dans l'environnement. Quand on les considère à partir de cette perspective plus large, les études en épigénétique fournissent une raison pour développer des politiques qui améliorent la qualité de vie des femmes et des hommes. Ces recherches ne doivent pas être utilisées pour faire la leçon à des femmes à titre individuel, et ces recherches sont trop préliminaires écrivent-ils, pour servir de base à des recommandations concernant notre vie de tous les jours. Il y a au moins six problèmes à prendre en compte, poursuivent-ils. Premièrement, éviter d'extrapoler des études animales aux êtres humains sans base scientifique solide pour le faire. Deuxièmement, ne pas parler seulement des effets maternels, mais aussi des effets paternels. Troisièmement, communiquer la complexité. Expliquer que les facteurs impliqués, génétiques, liés au mode de vie, socio-économiques, environnementaux, sont souvent intriqués et mal connus. Quatrièmement, reconnaître et prendre en compte le rôle de la société. Cela implique la nécessité de choisir, de promouvoir des changements sociétaux de modifier des facteurs socio-économiques, de faire cesser des discriminations plutôt que de promouvoir des solutions individuelles. Garder en mémoire le souvenir des excès et des dérives passées du « blâmer la mer » peut avoir pour effet d'atténuer la fascination pour les recherches en épigénétique, concluent les auteurs. Mais cela permettra à ce domaine important de recherche de se développer et d'améliorer la santé humaine sans enfreindre ou limiter la liberté des femmes réalisé par Christophe Imbert avec à la prise de son Ronan Mahé, au mixage Alice Berger et Thierry Dupin pour la programmation des chansons Merci à Christophe Magère qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé Bon week-end à tous, à samedi prochain